0: Thank <laughs> you. Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Só um pequeno aviso antes desse episódio, que vai ser bem curtinho. Esse episódio é a segunda parte do, do que a gente fez com o Brexit, com o Alcísio, lá do lado B do Rio. Então, se você estiver um pouco perdido de tudo que está acontecendo aqui, na verdade, ele é um complemento. Pare, ouça primeiro a parte 1, depois você volta aqui e pode tirar suas próprias conclusões. E eu acho que é isso. Se você quiser, se tem alguma coisa ali que você não pegou, é, precisa entender um pouco melhor... Esse episódio está transcrito tanto em português quanto em inglês lá no pistolando.com. Se você quiser mandar algum tipo de feedback para a gente, até para responder sobre como foi essa pequena experiência que a gente fez aqui, nunca havíamos feito um episódio em inglês, entre em contato conosco, pode ser no e-mail contato pode ser pelos comentários do próprio site pistolando.com, ou então, você pode usar as redes sociais. Estamos tanto no Twitter quanto no Instagram como arroba PistolandoPod. Eu acho que é isso. Bom episódio para todos.
1: Ok. Uh, então, so, olá. Prazer em te conhecer. Posso te chamar de Chris?
0: Sim, Chris tá é bom.
1: Ok. Normalmente a gente começa pedindo aos nossos convidados que se apresentem aos nossos ouvintes. Então, se você puder dizer quem você é, onde você está, por que nós te convidamos...
0: Ok. O meu nome é Chris Bickerton eu estou baseado na Universidade de Cambridge, eu ensino e trabalho e pesquiso principalmente a política europeia contemporânea. Eu venho seguindo, acho que, assim como todo mundo que tem interesse na política britânica, o processo do Brexit, ao longo dos últimos três anos, eu tenho mais interesse na resposta da esquerda à integração europeia e na posição da esquerda britânica sobre o Brexit.
1: Olha, então você é exatamente o que a gente precisava hoje. Ah, que bom. Graças a Deus, graças aos céus pela Marta. Ok, então, a gente queria saber, e isso vai ser curto porque a gente ainda tem que transcrever e traduzir isso, como eu te disse, depois de ver um vídeo, uma entrevista com o Galloway, ele estava mencionando a necessidade de se deslocar mais para a esquerda ainda, porque o que a gente considera esquerda hoje não está funcionando, está muito afastada dos trabalhadores, do povo, não se comunica, não, não consegue se colocar no lugar, ela se tornou... Ele fala de uma esquerda burguesa que não consegue se colocar no lugar das pessoas e entender pelo que elas estão passando. Então, segundo ele, nós precisamos ir mais para a esquerda ainda. Você acha isso também? Você concorda com ele? Eu
2: acho que
0: provavelmente é um pouco mais complicado. Eu acho que o Labour Party ele fez duas coisas nos últimos anos e essas coisas estão indo em direções opostas. Então, sociologicamente, o partido definitivamente vem sendo dominado por eleitores bem jovens que vivem em centros urbanos, sabe, em cidades grandes, principalmente em Londres e em algumas cidades universitárias do sul. Eu acho um tipo de grupo de classe média intelectual bem jovem de leitores, mas especialmente de membros. Mas ideologicamente, o partido foi muito para a esquerda. Desde que o Corbyn se tornou o líder, o Labour Party deixou para trás muito do que chamávamos de New Labour, o que ficou mais comprometido com o socialismo pelo menos na língua dos líderes do partido. E o manifesto que eles apresentaram nas últimas eleições, nas eleições do mês passado, foi um manifesto de esquerda bem radical, empenhado com a transformação socialista. Então eu acho que o problema com o Labour Party não é ele ter se tornado um partido burguês, como Galloway diz. O problema é que, se você quiser ser mais específico, é que você tem esse movimento contraditório entre o salto ideológico para a esquerda e o movimento social sociológico na direção do
1: centro. Hum, ok, por que você acha que isso, que a esquerda foi dominada por esse grupo de intelectuais e tal? O que que aconteceu? Por que que ela não está dominada por trabalhadores e por sindicatos do jeito que deveria, talvez de acordo com o que a gente imagina? Porque quando a gente pensa na esquerda, a gente pensa em trabalhadores, né? E o que que aconteceu? Por que, que agora é essa espécie de elite intelectual que está controlando as coisas?
2: Sim, eu acho que é interessante
0: que provavelmente tem vários motivos diferentes. O Labour Party no Reino Unido não abandonou as suas relações formais com os sindicatos. Os sindicatos, especialmente alguns como o Unite, têm um papel muito importante na gestão do partido, e ainda existe uma dependência econômica do partido com relação aos sindicatos e as contribuições que eles fazem.
2: Então, eu acho que o
0: que eu disse sobre a sua transformação sociológica deve ser combinado com o fato de que, sabe, as origens deles como um partido formado por sindicalistas, por trabalhadores auto-organizados e autorrepresentados, elas ainda sobrevivem nessas relações que o partido tem com os sindicatos. Mas nós, como nós sabemos, né, Certamente, no caso do Reino Unido, o papel que os sindicatos têm na estruturação da vida social é muito diferente do que já foi um dia
2: e o efeito
0: do governo conservador nos anos 80 sobre os sindicatos foi muito intenso. Então, eu acho que os sindicatos existem como uma espécie de grupo de interesse bem organizado, mas não tem o mesmo tipo de autoridade sobre a sociedade como um todo, ao que acontecia com as classes trabalhadoras britânicas. Então, você tem esse papel dos sindicatos. De resto, eu acho que provavelmente é uma mistura de coisas, sendo que algumas têm a ver com o fato de que quando o LP se transformou nesse partido de centro, nesse Blairismo dos anos 90, representando uma terceira via, o Blair tocava o partido e ele frequentemente brigava com o partido. Os ativistas frequentemente estavam mais à esquerda ideologicamente do que a liderança do partido, então o que o Blair tentou fazer foi cortar, por assim dizer, a parte mais ativista dos membros do Labour e tornou mais fácil filiar o partido. Era possível entrar para a LP e não fazer nada, como quando a gente faz com a anistia internacional, você paga a sua contribuição mensal e pronto. Era muito diferente antigamente, quando para ser membro de um partido você participava de reuniões toda semana e fazia parte da organização do partido em nível local, de comitês e coisas assim. Então ele transformou o partido dessa forma, como uma maneira de se livrar do labor e de falar muito mais diretamente com os eleitores. O que vem acontecendo desde o Corbyn é que muitas pessoas se filiaram ao partido e a eleição do líder foi aberta para todos os membros, em vez de somente para os membros dos partidos parlamentares. Só os MPs e a natureza dessa filiação, é, eu acho muito diferente. É muito mais tipo ativistas e muito mais envolvidos. Então, eu acho que tem um tipo de geração de pessoas que não representam necessariamente a sociedade como um todo. A sociedade é muito mais diversa do que isso. Mas, mesmo assim, é um grupo organizado. Quer dizer, grupos como o Momentum, uma espécie de organização nacional dentro do, do labor, uma geração de sabe, ativistas que conseguiram realmente tomar conta do labor através da liderança, é, conseguiram criar esse partido muito mais radical. Mas a identidade social desses ativistas é a que eu escrevi para você. É gente milênium, muito baseada em Londres, com muita educação formal, com muito interesse em ideias e em conectar ideias e políticas, e eles não têm nenhuma relação direta, até onde eu sei, com outros elementos e estruturas da sociedade britânica. E o erro do Labour, eu acho, foi que ao longo do tempo ele se tornou uma espécie de bolha sociologicamente e ideologicamente. E quando você testa essa bolha lá fora, nas eleições gerais, você percebe que ela era só uma bolha mesmo.
1: Yeah. Uhum, isso é exatamente o que a gente viu No primeiro plebiscito, né? Que Londres teve um resultado completamente diferente Sobre Brexit quando comparada com o resto do país E aconteceu de novo, né? No segundo plebiscito, nas eleições gerais Ninguém aprendeu nada Porque nada mudou entre os dois eventos O que, que aconteceu? Porque as pessoas talvez esperassem Um resultado diferente, já que a gente Meio que entendeu o que tinha acontecido na da primeira vez, e agora aconteceu novamente é algo do tipo, ah, é, quer sair, então sai para ver o que é bom para tosse, ou algo mais deu errado, ainda mais do que antes? O que você acha que aconteceu?
0: Quando você fala do primeiro e do segundo plebiscito, o que, que você quer dizer exatamente?
1: Porque no primeiro plebiscito o resultado foi um choque, ninguém estava esperando. Em 2016? Sim, porque houve uma diferença muito grande entre Londres e o resto do país, ninguém estava esperando aquilo porque não parecia, não parecia lógico que alguém pensasse sobre isso e chegasse à conclusão de que realmente seria ótimo sair da União Europeia, né? E aí aconteceu de novo, e agora temos o Boris Johnson e temos todas essas coisas que ninguém entende de onde vieram. Então, pelo que eu ouvi aqui na Itália e no Brasil também, algumas pessoas estavam comentando isso, tipo, o que, que aconteceu? Porque a gente achava que tinha entendido O que tinha acontecido na primeira vez Então talvez algo tivesse que ter sido feito Para mudar as coisas E ter um resultado diferente nas eleições Mas aí, Boris Johnson, o que, que houve? É, eu
2: acho Acho que
0: é uma lição a ser aprendida Sobre ter um pouco de cuidado sobre a maneira que a gente usa para se informar, onde a gente se informa, porque é possível, como eu disse, que as pessoas estejam funcionando mesmo em uma espécie de bolha. Acho que isso tem a ver, talvez, com uma interpretação errada do voto do Brexit original. Em 2016, quando as pessoas votaram para sair da União Europeia, a reação de muita gente favorável a permanecer foi... Ah, as pessoas foram enganadas por esses slogans mentirosos.
2: As pessoas não sabiam direito do, do, do que elas estavam votando. Ah, elas estavam erradas. E
0: aí, depois de três anos, ficaria mais evidente que, sabe, tudo isso tinha sido um erro e que as pessoas iam notar e votar de outra forma. Eu acho que a gente sabe desde o começo que essa é uma leitura muito perigosa a ser feita sobre os motivos pelos quais as pessoas votam. Acho que as pessoas votaram em grande parte porque realmente queriam sair da União Europeia. E não porque eles entenderam errado, essa era uma visão deles sobre a União Europeia. Aí você chega em 2019, no final de 2019, e muita gente que tinha pensado por anos desses debates parlamentares e negociações e um monte de votações que foram rejeitadas, e o que elas viram foi essa incapacidade do parlamento de simplesmente seguir o resultado do plebiscito. E aí um partido disse, olha, a gente vai fazer um Brexit de ponto final. Esse era o slogan deles, inclusive e o que te interessa é sair da União Europeia. Então você vai votar no partido que vai tirar você da União Europeia. E se essa nossa análise é de que as pessoas estavam erradas quando votaram antes e que agora certamente vão perceber que cometeram um erro, então a gente nunca vai entender a dinâmica da coisa. E certamente durante boa parte da campanha, foi só no finzinho, eu acho, que os ativistas e alguns líderes do Labour é, perceberam que eles tinham subestimado a vontade de muitos eleitores no norte da Inglaterra que tinham votado pelo Brexit de votar no Partido Conservador para conseguir o Brexit e de abandonar o Labour no qual eles vinham votando há muitos anos, muitos anos. Foi só no finzinho que eles começaram a perceber que esses eleitores não iam votar neles e não votaram mesmo e o LP perdeu de lavada. Então eu acho que parte do problema é o fato de que eles subestimaram a posição das pessoas em votar em qualquer partido que simplesmente prometia dar para eles o que eles queriam e o que eles queriam era tirar o Reino Unido da União Europeia.
1: Você acha que os sindicatos vão se fortalecer depois disso como uma reação a essa perda de conexão com os trabalhadores que levou à vitória dos conservadores?
0: Ou os sindicatos de categoria?
1: Isso. É, não
0: sei... É... Quer dizer, de certa forma, eu acho que a resposta dos sindicatos pode ser que eles tenham que mudar o seu jeito de organizar e tentar e se reconciliar, se reconectar com muitos eleitores. Mas o tipo de mudança que eles estão acontecendo em todo o movimento dos trabalhadores tem a ver, em parte, com políticas de derrotas do passado, certamente. Especialmente as derrotas para Margaret Thatcher, mas também tem a ver com a estrutura da sociedade britânica que está mudando e com a dificuldade que os sindicatos têm de se organizar quando a sociedade não é mais reconhecível como uma sociedade industrial, onde você tem um esquema de classes muito claro esse novo tipo de sociedade muito mais desorganizada, acho que é um problema com o qual o movimento sindical sempre teve dificuldade. E tem alguns, tem algumas tentativas de meio que recrutar trabalhadores que são, sei lá, flexíveis ou trabalhadores em posições precárias. Sim, os sindicatos estão sempre tentando se adaptar a essas coisas, mas eu não tenho certeza, acho que a minha impressão é que pelo menos desde as eleições gerais não há nenhuma evidência de que os sindicatos ou o labor estejam realmente tentando mudar radicalmente o jeito deles fazerem as coisas.
2: Eu acho que, pelo menos, os candidatos parecem estar dizendo que,
0: sim, precisamos repensar e nos adaptar, mas o lance de que o labor foi capturado por uma parte específica da sociedade e está lutando para conseguir falar com o resto da sociedade, eu acho que essa ficha ainda não caiu, para ser sincero.
1: Sim, é, assim, nós vemos a mesma coisa acontecendo em outros países também, né? A esquerda está meio que desconectada por causa dessa mudança nas sociedades como um todo. E são outros 500 no Brasil, porque nós não... É, quer dizer, nós temos indústria, mas ainda temos muitos empregos precários, muita gente que não estudou, não temos um histórico longo de sindicatos e tal, é outra história. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer mais uma pergunta só e depois eu vou te liberar. Os zilhões de empregos que vão desaparecer com Brexit, que é o que a gente está ouvindo há muito tempo já. Você acha que isso vai acontecer mesmo, ou é algum tipo de terrorismo midiático para fazer com que as pessoas mudem de ideia ou que tenham medo? Porque eu, pessoalmente, tenho muitos amigos que moram em Londres e muitos deles têm amigos que foram embora, porque não têm certeza do que vai acontecer agora, especialmente com os vistos, mas com os empregos também. As coisas estão mudando muito rápido. Eles têm medo de não conseguirem mais ficar na Inglaterra, então estão indo para outros países. E eles, os meus amigos, dizem que isso vem acontecendo o tempo todo. Mas essas pessoas estão sendo substituídas por trabalhadores britânicos ou é só empresas fechando empregos e empregos sumindo? Você acha que isso vai acontecer mesmo? Está rolando esse nível mesmo das pessoas terem que ficar assustadas? O maior
0: impacto sobre as empresas, eu acho, e sobre a economia como um todo, tem a ver com a incerteza. Então, de um ponto de vista mais geral, a economia do Reino Unido é razoavelmente robusta, é bem grandinha, tem muitos setores de ponta em nível mundial e também é muito adaptável
2: por causa da flexibilidade desse mercado de trabalho.
0: O que é certamente aconteceu e tornou as coisas difíceis nos últimos anos é que tem havido muitos, muitos investimentos que foram colocados em standby, Não necessariamente eliminados para sempre, mas certamente colocados em standby, Porque ninguém sabe como vão ficar as relações entre o Reino Unido e o seu maior bloco de comércio, que é o mercado comum europeu. Esse tipo de incerteza não vai, eu acho, terminar no fim de janeiro de 2020, que é quando o Reino Unido vai sair da União Europeia, porque tem um acordo de comércio que ainda tem que ser negociado com a União Europeia. Pode ser que o acordo seja negociado rapidamente ou não, mas eu acho que depois que houver uma certa quantidade de certeza sobre o tipo de relação que o Reino Unido vai ter com a União Europeia, qualquer que seja essa certeza, qualquer que seja a forma que ela tomar, em parte porque o, o medo é que haja um colapso total nas relações e o Reino Unido caia, mas isso foi evitado porque agora nós temos um rascunho de acordo. Então pode ser que os medos apareçam de novo no fim do ano sobre o que vai acontecer se o Reino Unido não tiver um acordo antes de 2020 acabar. Mas mesmo assim, deixando isso de lado, mesmo se o acordo não for, sei lá, algo que as pessoas tenham idealizado, dependendo do setor onde elas trabalham. Depois que você tem uma estrutura que dê certeza de um acordo, aí você começa a planejar o futuro. Como eu disse, a economia do Reino Unido, bem, tem um mercado interno bem grande, mas também temos muitos setores competitivos, eu acho que vão ser capazes de se adaptar. Em termos de imigração, eu acho que é um pouco mais complicado. Eu acho que o impacto provavelmente vai ser mais sentido na composição da migração e não no nível absoluto de migração, propriamente de o Reino Unido tem um mercado de trabalho aberto e requer níveis muito altos de mão de obra de imigrantes para se manter. É impossível conceber que, da noite para o dia, que esses empregos hoje de imigrantes sejam substituídos por britânicos, porque eles simplesmente não existem. Ao longo do tempo, eu espero que as empresas britânicas comecem a investir mais em treinamento dos seus próprios funcionários, que é algo que elas sempre muitas vezes conseguem evitar investir em qualquer tipo de treinamento porque eles podem simplesmente ir contratar uma pessoa mais qualificada. E esse é um dos grandes problemas do mercado de trabalho aberto. Eu acho que, porque do ponto de vista do empregador, não do funcionário, esse mercado é ótimo, porque você não precisa investir nos seus funcionários. Basta contratar uma pessoa melhor. Então, os trabalhadores não têm poder de barganha. Desde 2016, a gente vem observando que os empregadores vêm investindo mais em treinamento e também em outros aspectos da tecnologia e da automação, simplesmente porque eles estão sendo forçados a fazer isso, investir de maneiras que eles não precisavam fazer antes, porque eles podiam contar com mão de obra relativamente barata. Então, eu acho que isso pode vir a mudar e seria muito positivo, mas em termos de imigração, eu acho mais provável que haja um tipo de um efeito que vai ser menos trabalhadores europeus vivendo no Reino Unido, mas mais trabalhadores de fora da União Europeia vão vir. Então, trabalhadores da América Latina, do subcontinente indiano, eles viriam e trabalhariam no Reino Unido simplesmente porque seriam tão competitivos quanto alguém vindo da União Europeia.
2: E então, a composição
0: da população de imigrantes no Reino Unido pode se tornar um pouco menos europeia e mais global. Acho que é um efeito possível.
1: Ok, tudo bem. Beleza, muito obrigada pelo seu tempo Vou parar de gravar agora Depois eu mando o link quando o episódio sair Pra você ver como ficou Excelente Obrigada mesmo, viu o papo, foi ótimo Ah, o prazer
0: foi todo meu, foi ótimo conversar com você
1: Obrigada, tchau
0: Tchau, tchau Tchau, tchau